0: ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ بعد فترة الإجازة في شرحي شرح وإتمام شرح كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله وموضوع هذا الدرس اليوم عنوانه الرهبانية بين الإسلام والنصرانية وهو تفسير لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رِضْوَانِ الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون والمصنف هنا رحمه الله سيورد تفسير هذه الآية كما ورد ذلك عند علماء التفسير وسيجعل موضوع هذه الآية تطبيقا لما درستموه من قبل في الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية فأول ما, يستح... ما سيتحدث عنه المصنف هنا بعد إيراد بعض الآثار حول تفسير هذه الآية سيتحدث عن معنى الرهبانية والرهبانية لها معنى خاص عند النصارى ولها معنى آخر في الإسلام أما الرهبانية عند النصارى فهي الاعتزال في الصوامع والسياحة في البراري والقفار ولهذا سبب عندهم وسيذكر المصنف من الآثار سيذكر حديثا في ذلك وسيذكر آثارا أو يشير إلى بعض الآثار عند المفسرين كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير في بيان السبب الذي من أجله ترهبنا النصارى وسيأتي ذكر السبب في ذلك ثم سنورد لكم الأحاديث في رهبانية هذه الأمة أي الأمة المسلمة ورهبانيتها كما ورد في الأحاديث هي السياحة وسياحتها في الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وقد يقول يسأل سائل فيقول ما الفرق بين هذين النوعين رهبانية النصارى هي الاعتزال في الصوامع والاعتزال في الصحاري ويكون عمل الإنسان فيها يكون المترهبن فيها والراهب عمله خاصا بنفسه وقد يكون على في كثير من الأحيان قد يكون على جهل وهو اعتزال فردي يقوم به الإنسان من أتباع النصرانية فيأوي إلى الجبال والكهوف والغيران والصحاري الصحاري ويعتكف على نفسه والسبب الذي حملهم على ذلك هو البعد عن المعاصي فإنه لما بدل دين النصارى بدلته الملوك وبدله الرهبان فإنهم لما بدلوه غيروا فلما غيروا تركوا ما أمروا به من أمر الله عز وجل ولما تركوا العمل به انتشرت بينهم المعاصي ولما انتشرت بينهم المعاصي وكثرت جاء هؤلاء أصحاب القلوب النظيفة فلم يجدوا لهم عملا مع هؤلاء إلا أن يفروا بدينهم ففروا بدينهم ففروا بدينهم فلما فروا بدينهم, فلما فروا بدينهم فروا به من جماعات الناس ومجتمعاتهم التي ظهرت فيها المعاصي وآووا بعد ذلك إلى الكهوف وإلى البراري هؤلاء هم الرهبان عند النصارى أو الرهبانية عند النصارى وانتهى بهم الأمر كما هو ظاهر إلى أن يكون هناك منهم اعتزال فردي يحافظ الإنسان فيه على ما بقي من دينه ويعتزل الناس هذه الرهبانية جاء الإسلام فلم يعتبرها فأنكرها وجعل لهذه الأمة رهبانية من نوع خاص هذه الرهبانية هي الجهاد في سبيل الله والسؤال الذي يرد هنا حتى يتبين لكم موضوع هذا الدرس لأن المصنف الشاطبي سيكثر من نقل النصوص وترديد المسائل فيه فيحسن بطالب العلم أن يدرك أساس هذا الدرس حتى يتفهم كلام المصنف هنا رحمه الله السؤال الذي يعرض عليكم هنا هو ما وجه الاشتراك بين رهبانية النصارى ورهبانية هذه الأمة السلام عليكم هنا. يعني السؤال مرة أخرى لماذا سمي الجهاد رهبانية لماذا كما ورد في الحديث رهبانية الأمة الجهاد في سبيل الله طيب هذا جواب حسن زميلكم يقول لأن الجهاد في الغالب فيه خروج إلى الصحاري والبراري والانتقال والسفر والتعرف على البلدان والانتقال من حال إلى حال وفيه أيضا شظة وشدة فضل احسنت وهذا جواب مكمل يقول كلاهما بدل للنفس يبذل نفسه لله لأن المجاهد قد يرجع وقد لا يرجع وفي الغالب يبتعد عن أهله ووطنه وبلاده هذه الأجوبة متقاربة يعني الجهاد كأنه ينقل الإنسان من عالم الدنيا يهيئه لعالم إيش علم الاخرة لانه يبتعد عن ماله وولده وبيته وزينة الحياة الدنيا قد يجد طعاما وقد لا يجد قد يجوع باليوم واليومين يتحمل شظف الحياة الجهاد له ظروفه وبعض الاحيان تكون ظروفه قاسية قوية لكن الفرق بينهما ان الجهاد في الاسلام سمي رهبانية وخص بأحكام تدل على ان نفعه عام للفرد وللمجتمع بل ولعامة البشرية ينفع الإنسان المجاهد وينفع المسلمين وينفع الكفار لأنه يحمل الخير لهم لما تقارن بين هذه المقاصد ورهبانية النصارى التي هي الاعتزال في الكهوف تجد الفرق كبير أو لا فرق كبير جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد شيئا يترهب فيه أو يتحنث فيه أو مثلا يتحمل فيه مثل هذه المشاق فليكن ليكن الجهاد أمر على السنة بشروطه الشرعية المعروفة فيكون فيه نفع لنفسه ونفع للمسلمين ونفع للناس أجمعين السؤال الثاني هل هذه الرهبانية كانت في شريعتهم ثم نسخت يعني كانت في شريعة النصارى ثم نسخت أو أنهم هم ابتدعوها تفضل. أي نعم زميلكم يقول هم ابتدعوها أي نعم في جواب آخر مم. نعم ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فيها قولان لأهل التفسير كما سيأتي فيها قولان لأهل التفسير منها أنها كتبها الله لهم وكتبها عليهم ثم اشترط عليهم شرطا فيها وهذا الشرط هو القيام بأمر الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يحققوا الشرط وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن مقتضى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من مقتضى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه في شريعته وشريعته تحرم الرهبانية التي عند النصارى فكان الواجب أن يتبعوه في شريعته فلما لم يصنعوا ذلك ما رعوها حق رعايتها هذا وجه عند المفسرين الوجه الثاني أنها لم تكتب أصلا عليهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها ثم لم يرعوها حق رعايتها لعل هذه هذه المقدمه توضح لكم ما يقصد اليه الامام الشاطبي هنا في تفسير هذه الايه وعرض كلام المفسرين وعلى هذا سياتي معكم الكلام في الفرق بين البدعه الاضافيه والبدعه الحقيقيه اقرا بارك الله
1: قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فخرج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري أي الناس أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على إليتيه واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها
0: قال الله هذا الحديث سيئة الكلام في سنده أقل أبأس ببيان بعض معانيه فقوله أعلم الناس أبصرهم بالحق أي من صحت عقيدته وسلم من الزيغ والضلال والأهواء وإن لم يكن كثير عبادة وإن لم يكن كثير عبادة وهذا الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث ولذلك قد يكون الإنسان كثير عبادة كما صنع النصارى ويعتزل الناس لكنه ليس على بينة من أمره أي نعم.
1: بارك. فرقة آذت الملوك وقاتل وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بمعاذاة الملوك فأقاموا على دين الله بين ظهراني قومهم فدعوهم الى دين الله ودين عيسى بن مريم فاخذتهم الملوك فقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقه لم تكن لهم طاقه بمؤاذاه الملوك ولا بان يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم الى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها هم الذين قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا وجحدوا وهذا الأحاديث من أحاديث الكوفيين
0: وهذا الحديث
1: وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين
0: المصنف هنا ذكر هذا الحديث وأراد أن يفسر بمعنى هذه الآية التي ابتدعوها ما كتبنا عليهم وتفسير مع الرهبانية ورد في هذا الحديث ورد في غيره من كلام أهل التفسير وكذلك في تفسير قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم والمقصود بالذين آمنوا أي من النصارى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيهم وبعث في سائر الأمم كما ورد في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا بقايا من أهل الكتاب هؤلاء البقايا من أهل الكتاب هم الذين كانوا في الصوامع وهو وهي التي تشير آه هذه الآية آه إلى حالهم ومقصود بقايا من أهل الكتاب أي قد بقوا على كتابهم هذه البقية الباقية من أهل الكتاب بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وفي أهل الأرض جميعا كان الواجب عليهم أن يؤمنوا به. كان الواجب عليهم أن يؤمنوا به. فقال الله سبحانه وتعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. الذين آمنوا من هذه البقية مثل زلمان الفارسي، مثل غيره ممن آمنوا من النصارى هؤلاء آتاهم الله أجرهم. كما قال الله عز وجل: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وكثير منهم فاسقون. اي كثير منهم فاسقون خارجون عن ملتهم وشريعتهم ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى في التفسير متفق عليه. وورد في كثير من كتب التفسير. لكن بقي سند هذا الحديث. بقي الكلام على سند هذا الحديث، هل هو سنده صحيح ام ضعيف؟ المصنف يشير هنا ويقول هذا الحديث من احاديث الكوفيين. وقد ذكره اهل التفسير. لكن بهذا التفصيل الموجود لا يصح هذا الحديث يعني بمجموع ما فيه وإلا فإن بعض ما فيه صحيح فإن ما وقع بين النصارى لا شك أنهم اختلفوا في ذلك وهناك شواهد كثيرة مثل ما ذكره الله في سورة الكهف واختلاف الناس على دين الله وبقاء البقية الصالحة من أهل الكهف حتى أنهم آووا إلى الجبال وآووا إلى كهفهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أملنا رشدا فالخلاف واقع بين النصارى بين أهل الحق فيهم وأهل الباطل كما هو واقع بين هذه الأمة فلكن هذا الحديث هذا التفصيل ليس له سند صحيح ولعل المصنف لما قالوا هذا الحديث من أحد الكوفيين وسنده كما رواه أبو يعلى وغيره عن شيبان ابن فروق عن الصعق بن حزم عن شيخه عقيل الجعدي عن ابي اسحاق الهمداني عن سويد هذا سنده المذكور في كتب الحديث والمذكور في كتب التفسير وعلته كما ذكر اهل الاختصاص ان الصعق بن حزم يرويه عن شيخه ابن عقيل وشيخه ابن عقيل الجعدي هذا قال البخاري عنه إنه منكر الحديث إنه منكر الحديث ولذلك قال الذهبي هذا الحديث ليس بالصحيح وإن كان بعض أصحاب الحديث حاولوا تخريجه من باب تعمي سنده بطرق أخرى والطرق الأخرى ما ذكرته لكم من أن كثيراً من المعاني الموجودة في هذا الحديث تصح في أحاديث أخر تصح في آثار أخرى كما سيأتي ما رواه ابن كثير عن ابن عباس بن جبير في تفسير هذه الآية <تصحيح> لكنه لا يصح حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحاكم صحيح الاسناد لكن الصحيح كما قال الذهبي تعقب الحاكم في ذلك أن الصعق بن حزم يرويه عن شيخه عقيل الجعدي وعقيل هذا كما قال البخاري منكر الحديث. أي نعم. وكما تعلمون أن الحديث إذا ضعف ضعف سنده واجتمعت فيه معاني كثيرة لا يقتضي أن كل ما ورد فيه باطل. يعني الحديث إذا ورد ولم يصح سنده أي لم يستكمل الشروط الخمسة لصحة الحديث نقول هذا الحديث لا يصح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا يمنع أن يكون في بعضه في بعض ألفاظه يكون الحديث مثلا بعض الأحيان يروى الحديث مثل هذا طويل لكن يرد في بعض معانيه ما يصح لكن ورود بعض المعاني الصحيحة لا تصحح الحديث يعني يلزم الناظر أن يكون ذلك المعنى أو الجزء منه مروياً بطريق صحيح مروياً بطريق صحيح يعني ما يأتي إنسان لهذا الحديث مثلاً فيقول لا بعض هذه المعاني التي وردت فيه صحيحة هذا لا يعطيه الحق أن يرويه حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ينظر فيما صح من المعنى الجزئي لا بد أن يأتي له بدليل آخر يصححه كما سيأتي معكم هنا نعم الآن المصنف سيبين معنى الرهبانية اقرأ بارك الله
1: والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال والطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك ومنه لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين
0: ويحن... <تكلم> هذا معنى الرهبانية معنى الرهبانية عند النصارى واذا قلنا الرهبانيه مذمومه فكذلك لكن اذا فسرنا الرهبانيه بالجهاد في سبيل الله تكون مذمومه ولا ممدوحه تكون ممدوحه فالرهبانيه اذا اطلقت فهذا هو معناها وظاهر لكم كما السلف انها حاله نفسيه ضعيفه الجات الانسان المسلم ليفر بدينه من المعاصي والفتن فلم يجد إلا الجبال يفر فيها بدينه وهي حالة ضعف حالة ضعف الإسلام في شريعته المتجددة لم يشرع للناس ولم يوافق على حالة الضعف هذه يعني إذا قلنا أن الرهبانية كانت مشروعة للنصارى على قول بعضها التفسير فإنما كان مشروعا عندهم نسخته شريعتنا ولم يكن مشروعا عندنا. لماذا لم يكن مشروعا في شريعتنا؟ لأن حالة ضعف لا يرضاها الاسلام للمسلم، إلا في حالة انتشار الفتن بحيث انه لا تبقى له إلا الهلكة، لكن ما دام يجد يبحث عن أنصار وأولياء وإخوان ويجاهد بقدر ما يستطيع ويفر بدينه ويصبر ويستقيم على طاعة الله عز وجل ويسلم من الفتن والمعاصي ويصبر على مخالطة الناس ويقوم بالحق فإن هذا هو المشروع في حقه ولا يشرع له حينئذ الفرار إلى الصوامح والديار والصحاري فهذا هو معنى الرهبانية ولذلك لاحظ أن معنى الرهبانية كان عند النصارى في حدود معينة ثم توسع كما سيأتي معكم فيما نقل عن العباس سعيد بن جبير رضي الله عنهم أن كان مقصودهم الفرار بدينهم من كثرة المعاصي والفتن التي حملوا عليها حملا فخافوا فساد دينهم ففروا فلما دخلوا في الصوامع توسع مفهوم الرهبانية عندهم فقد كان مفهوم الرهبانية الهروب من الواقع الذي يعيشونه فتوسع فاصبحوا يحرمون على انفسهم اللحم والنساء لاحظتم الان فتوسع معنى الرهبانيه ولذلك هذا المعنى نفسه نقل الى المسلمين عن طريق الزهاد المتصوفه فدخلت الرهبانيه عند النصارى على المسلمين من هذا الباب هذا هو المعنى الذي يشير له المصنف ولاحظوا فيه معنى الاعتزال اعتزال الخلق فيه معنى آه البعد عن مجتمعات الناس فيه معنى ترك ملذات الدنيا مع التزام العباده على نحو معين فهذا هو معنى الرهبانيه وهو غير مشروع كما هو معلوم اي نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> ويحتمل ان يكون الاستثناء في قوله تعالى الا ابتغاء رضوان الله متصلا ومنفصلا فإذا بنينا على الاتصال فكأنه يقول ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله فالمعنى أنها مما كتبت عليهم أي مما شرعت لهم لكن بشرط قصد الرضوان فما رعوها حق رعايتها يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول طائفه من المفسرين لان قصد الرضوان اذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم ان يتبعوا ذلك ذلك القصد فإلى اين سار بهم ساروا وانما شرع لهم على شرط انه اذا نسخ بغيره رجعوا الى ما احكم وتركوا ما نسخ وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقه فاذا لم يفعلوا اصبح معنى ابتغاء وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك اتباعا للهوى لا اتباعا للمشروع واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان بذلك قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها اذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله مصنف المصنف هنا سيذكر معنيين لهذه الآية على اعتبار هل الإسناد على الاستثناء هنا متصل أو منقطع إذا كان متصل يصبح معنى الآية هنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بشرط ابتغاء رضوان الله فيكون المعنى هنا متصل والاستثناء هنا يكون متصلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بشرط ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق هذا الشرط ومثاله لو أن كذبت عليك عبادة. كالوضوء مثلا او الصيام واشترطت عليك شروط في تطبيق هذه العباده فلم توف بهذه الشروط تكون قد وفيت ابتغيت رضوان الله او خالفت تكون خالفت لان هذه العباده التي كلفت بها كلفت بها بشروط وانت لم تحقق هذه الشروط والسؤال هنا ما هو الشرط الذي كلف به النصارى هنا اتباع عيسى إيه نعم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنهم في, في آخر عهدهم آه تباعد الناس عن شرائع عيسى عليه السلام لكثرة بعدهم عن وقته وانتشر الفساد وظهر في الناس فاعتزل هؤلاء فكأن هذا الذي كتبه الله عليهم رحمة بهم حتى يسلموا من هذا الفساد فشرع لهم الرهبانيه فشرع لهم الرهبانيه في هذه الفتره في اخر تلك الفترات من فتره عيسى عليه السلام بعث النبي عليه الصلاه والسلام على حين فتره من الرسل فكان الواجب على هؤلاء الذين ترهبنوا ان يتركوا رهبانيتهم ويصنعوا ماذا؟ يبتغون رضوان الله، كيف يبتغون رضوان الله؟ باتباع النبي عليه الصلاه والسلام فلما لم يصنعوا ذلك كان منهم مخالفة للشرط الذي اشترط عليهم في تلك العبادة. وتخلف الشرط عن العبادة ينقلها من المشروعية إلى الابتداع وإلا لا؟ ينقلها من المشروعية إلى إلى البدع. فالشرط عليهم أن ينتقلوا من رهبانيتهم إلى أين؟ إلى شريعة الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجوا منها. يعني يصنعوا مثل ما صنع الصحابة. يسلموا ويؤمنوا ويكون مع النبي عليه الصلاه والسلام في مسجده في في سوقه بين الناس في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر في الجهاد في سبيل الله. فلما لم يصنعوا ذلك ما رعوها حق رعايتها. وهذا ولهذا قال اهل التفسير هنا على هذا الوجه فاتينا الذين امنوا منهم اي الذين رعوها حق رعايتها. كيف رعوها حق رعايتها؟ امنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام وتركوا رهبانيتهم واستقبلوا الشريعه الجديده. وعملوا بها فهؤلاء الذين امنوا وكثير منهم فاسقون اي خارجون عما امروا به لم يرعوا حق رعايتها فلم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا على تفسير ان الاستثناء هنا متصل لكن بقي سؤال هنا سيجيب عليه المصنف فلماذا اذا سميت بدعه ما دامت اصلا مشروعه على هذا القول عند اهل التفسير اذا كانت الرهبانيه مشروعه لهم فلماذا سميت بدعه ما الجواب على هذا هم؟ فما رعوها اي لم يحقق شرطها لا. والمسلم في العباده التي تشرع له لو لم يحقق شرطها تكون مشروعه ولا بدعه مثال شرع الله لنا الاعتكاف ماذا تقول تقول عبادة عبادة شرعية كذا ولا لا لكن شرطها ما هو أن تكون في مسجد هذا شرط هكذا عرف الفقهاء قالوا الاعتكاف لزوم مسجد فلو لزمت بيتك أو مزرعتك واعتكفت تكون حققت الشرط ولا خالفت الشرط خالفت الشرط لما تخلف الشرط المذكور وهو لزوم المسجد يصبح اعتكافك هذا سني ولا بدعي بدعي. هو مشروع الاعتكاف في الاصل ولا لا؟ مشروع لكن لما تخلف شرطه اصبح ايش؟ اصبح بدعه فكذلك هنا على هذا التفسير الرهبانيه مشروعه لهم من حيث الاصل لكن لما لم يحققوا شرطها اصبحت ايش؟ ولذلك سماها الله عز وجل قال ورهبانيه ابتدعوها يعني آل امرها الى انها اصبحت بدعه عندهم لما تخلف شرطها وهذا هو جواب المصنف رحمه الله اقرأ جوابه
1: إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع إذ شرط عليهم فلم يقوموا به وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزم ودأب على الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قبيل البدع فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته بل بقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة
0: واضح هذا؟ واضح جواب المصنف؟ في سؤال حول جواب المصنف هذا؟ العبادة المشروطة بشرط كما ذكر هنا شروط الصلاة فأخلى المكلف بهذا الشرط فلم يستقبل القبلة أو الطهارة قصدا أو لم يستقبل القبلة ولم يتطهر متقصدا متعمدا وأدى الصلاة على هذا الوجه والثانية والثالثة على هذا الوجه هذا نقول صلاته شرعية ولا بدعية بدعية مع أنها في الأصل مشروعه ولهذا تعرف الآن الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية هذه بدعة إضافية ولا بدعة حقيقية والمصنف أورد هذا الكلام الطويل وتفسير الآية وما قبله لبيان الفرق بين البدعة الحقيقيه والبدعه الاضافيه فهذا خير مثال تعرف به البدعه على الاضافيه الرهبانيه على التفسير الاول عند المفسرين مشروع لهم لها اصل عندهم عند النصارى لكنها مشروطه بشرط فلما تخلف ذلك الشرط ولم يتبع النبي عليه الصلاه والسلام في شريعته ويترك الرهبانيه اخلوا بالشرط المذكور فلما أخلوا بالشرط المذكور صارت هذه بدعة، لكن بدعة إضافية ولا حقيقية؟ إضافية لأنها من حيث الأصل مشروعة ومن حيث ما وقع عليها من الزيادة والنقص أصبحت ما أضيف إليها من الزيادة والنقص صارت بدعة فسميت بدعة إضافية مثل الاعتكاف في البيت أو في المزرعة أو في الجبال فإن الاعتكاف من حيث الأصل مشروع فلما اختل شرطه صار بدعة إضافية، صار بدعة إضافية، ولذلك كثير من الجهال يحسبون أن الأمر إذا كان له أصل في الشرع ما يدخل الابتداع، هذا غلط، لأنه من حيث الأصل مشروع، الذكر من حيث الأصل مشروع، والصلاة من حيث الأصل مشروع، والحج من حيث الأصل مشروع، لكن بشروط، فإذا أخلوا بتلك الشروط وأدخلوا البدع عليها فإنها تكون حينئذ بدعة باعتبار ما أضيف إليها تلك العبادة. مثل الصيام الصيام مشروع وهو الإمساك عن الطعام والشراب وما في حكمه في وقت مخصوص لكن لو صام الإنسان وبقي في الشمس لا يستظل أو صام لا يتكلم خالف العبادة الشرعية أو لا فنقول فعله بدعة يأتيك إنسان فيقول يا أخي الصيام مشروع وهذا إنسان صائم فنقول نعم الصيام مشروع بأصله لكن هذه الاضافه والزياده والنقص الذي ادخلها هذا الانسان ابتداع منه فتسمى بدعه اضافيه اي اضافه لما فعله هذا المكلف. اذا رفعت الاضافه هذه يبقى الصيام ايش؟ وهذا هو معنى البدعه الاضافيه، نعم.
1: واذا بنينا على ان الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين فالمعنى ما كتبناها عليهم اصلا. ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة وإنما سميت, وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم لأنها داخلة تحت حد البدعة والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق بل لأنهم أخلوا بشرطها فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر حسب ما دل عليه قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه لأن هذا حقيقة البدعة فلم يكن لهم بها أجر بل كانوا يستحقون العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه فدل على أنهم ربما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها فلا تكون بدعتهم حقيقية لكنه ينظر على اي معنى على اي معنى اطلق على اي معنى اطلق عليها اطلق عليها لفظ البدعه وسياتي بعد بحول الله
0: طيب قبل ان ياتي من يستطيع يذكر الجواب لماذا سميت بدعه لماذا اطلق عليها لفظ البدعه وقد سبق الكلام في هذا نعم اصلا هي ابتدعوها هذا على ان يكو... على على احد التفسيرين انها ليست مشروعه لكن على التفسير الثاني انها كانت مشروعه لهم كيف تسميها بدعه احسنت هي قد تسمى بدعه من وجهين اما ان تكون ليست بدعه ان تكون بدعه حقيقيه ليست مشروعه اصلا لهم فتسمى بدعه بلا شك ويكون معناها هنا ايش الاختراع وينطبق عليها تعريف البدعه الاصلي الذي ذكره في اول الكتاب واما ان تكون من حيث الاصل مشروعه فتسمى بدعه بالاضافه طيب اذا قلنا انها من حيث الاصل مشروعه ما وجه الذم عليها هل الذم عليها من وجه واحد او من وجهين او قد لا يلحق بها ذم لن يستطيع يجيب على هذا السؤال اي نعم اذا قلنا انها في الاصل مشروعه لهم فيكون الذم فيها باعتبار ما أضيف إليها، فيكون الذم من وجه واحد وهو الإخلال ايش؟ بشرطها، ويكون ذم مطلق وإلا لصنف معين، من هو؟ من هم هؤلاء؟ الذين أخلوا بشرطها ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وتركوها هؤلاء ليسوا مذمومين فيبقى عندك الذين لم يتبعوه وذكر ابن كثير أنه على التفسير الأول وهو أنهم ابتدعوها في دينهم أصلا ليست مشروعة لهم فيكون الذنب من وجهين من يستطيع يذكره؟ تفضل. أه. الذي اشترطوه على أنفسهم إيه. فيكون الذم من وجهين الذم انهم الزموا انفسهم ببدعه لم يشرعها الله ثم بعد ذلك اخلوا بما الزموا انفسهم به فيكون الذم من وجهين اما اذا قلنا انها بالاصل مشروعه ثم اخلوا بشرطها يكون الذم من وجه واحد وهو حاله الاخلال بشرطها هنا. إيه نعم.
1: وعلى كل تقدير فهذا القول لا يتعلق بهذه الامه منه حكم لأنه نسخ في شريعتنا فلا رهبانية في الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني
0: أي نعم هذا الحديث سبق تخرجه والكلام عليه فإذا الآن الكلام في ما مضى من النصارى ما الفائدة فيه إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بهذه الأمة مم. يعني اورده المصنف ليبين انه مثال تطبيقي للبدعه الاضافيه على احد التفسيرات وايضا يتعلق بهذه الامه به حكم من حيث اننا منهيون عن هذا النوع من الترهق الرهبانيه هذه نحن ممنوعين منها لأن ليست في شريعتنا اما انه لا يتعلق به هذه الامه منه حكم يعني انه لا يلزمنا الرهبانيه هذا قصد المصنف والا يتعلق من جهه اخرى وهو اننا منهيون عن ذلك. اي نعم دليل النسخ في شريعتنا قول النبي عليه الصلاه والسلام من عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني والنسخ ايضا له ادله كثيره منها ما رواه الامام احمد بسندي عن إياس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله فهذه الأحاديث ذكرها ابن كثير وغيره وهي دالة على أن هذا النوع من الرهبانية عند النصارى منسوخ في شريعتنا وأبدلنا الله فيه بعمل فيه سياحة فيه سياحة، السياحة ما معناها؟ يمكن واحد يسيح في الأرض يتفر.. يتأمل يتعرف على الدول مثلا أو على الآثار، ها؟ ويجول في الأرض يمينا شمالا. في واحد يذهب يدعو إلى سبيل الله ويجول في الأرض يمينا شمالا، هذا ساحة وهذا ساحة. لكن فرق بين السياحة والسياحة ولا لا؟ فرق بين السياحة تنفع البشرية وتدعو إلى سبيل الله، وبين السياحة أقل ما يقال فيها أنها مباح وقد يلحق الإنسان فيها أضرار كثيرة في دينه وخاصة كما هو معلوم في السفر إلى بلاد الكفار وما يترتب على ذلك هذه السياحة وهذه السياحة لكن شتان بين النوعين من السياحة كذلك الجهاد الجهاد قد يخرج الإنسان فيعيش بين يعيش في خارج بلاده في الثغور والثغور كما تعلمون ليست مكاناً لاجتماع الناس وأن يأخذ الانسان نساءه معه وماله وقد يخرج بمفرده فيعيش مع غيره فيعيش في الثغور يعيشون في أشبه الرهبان يعني في الاعتزال من الدنيا لكنهم أمام هدف عظيم في الثغور يجاهدون عن بلاد الاسلام ويدعون الكفار إلى الاسلام هذه سياحة وقد يبقون شهرين ثلاثة وقد يبقون سنة قد يبقى سنتين في الثغور فهذا نوع من السياحة وفي عزلة عن المجتمعات العادية للناس لكنها ليست رهبنة وإنما السياحة مرتبطة بمقاصد عالية وهي نشر الإسلام ونفع البشرية ولذلك سمي الجهاد من هذا الباب سياح نعم.
1: على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقوال الأول ما تقدم والثاني أن الرهبانية رفض النساء وهو المنسوخ في شرعنا والثالث أنها اتخاذ الصوامع للعزلة والرابع السياحة قال وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان وظاهره, وظاهره يقتضي أنها بدعة لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك تراراً منهم بدينهم ثم سميت بدعة والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها فكيف يجتمعان
0: هذه إيه ملاحظة نعم. الإمام الشاطبي على كلام ابن العربي رحمه الله وكلام ابن العربي فيما عدده يرجع إلى معنى واحد لأن الرهبانية هي إما السياحة في الأرض أو الانقطاع عن الخلق أو ترك النساء هذا كله في معنى الرهبانية فقوله الثاني أن الرهبانية رفض النساء فهذا من معنى الرهبانية وإتخاذ الصوامع للعزلة من معنى الرهبانية والسياحة في الأرض من معنى الرهبانية وهذا كله منسوخ وأما ما قال ابن العربي رحمه الله من أن السياحة مندوب إليها في ديننا عند فساد الزمان فهذا كما ذكر المصنف أنه لا يتناسب معه ما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك كما نها الثلاثة لكن قد يقال في الثلاثة الذي نهاهم الثلاثة الذين جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم أقوم فلا أنام أصلي فلا أنام أقوم الليل فلا أنام وقال الثاني لا أتزوج النساء وقال الثالث لا آكل اللحم فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الحديث الصحيح من رغب عن سنتي فليس مني قد يقال أن هذا ليس في حال فتاة الزمان لأن الناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على خير بعد انتشار الإسلام لكن قول ابن العربي وهو مندوب لاحظ عليه المصنف ما سمعتم من أنه كيف يسمى بدعة وفي نفس الحال يسمى مندوب إليه لا يتناسب, لا يتناسب أن يسمى مندوبا إليه وهو في حق بدعة وعلى هذا الأصل في السياحه كما سبق في معنى الرهبانيه عند النصارى ومن شابههم وسلك مسلكهم من هذا التصوف يعتبروا من البدع اي نعم ولا يستثنى من ذلك الا ما ورد في بعض الاحاديث استثنى من ذلك من خاف على دينه الهلكه ففر في الشعاب لكن لا ليترهبا لاحظ الفرق ان ورد في بعض الاحاديث في بعض احاديث الفتن ان الرجل يفر بدينه خوف الفتنه لكن ليس المقصود به الرهبانيه ليس المقصود بها الرهبانيه اي نعم
1: ولكن ولكن للمساله فقه يذكر بحول الله وقيل ان معنى قوله ان معنى قوله تعالى ورهبانيه إن معنى
0: قوله تعالى هنا.
1: ان معنى قوله تعالى ورهبانيه ابتدعوها أنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير وشربوا الخمر ولم يغتسلوا من جنابه وتركوا الختان فما رعوها يعني الطاعة والملة حق رعايتها فالهاء راجعة إلى غير مذكور وهو الملة المفهوم معناها من قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة لأنه يفهم منه أن ثم ملة, ملة متبعة كما دل قوله إذ عُرض عليه بالعشي على الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى توارت بالحجاب، وكان المعنى على هذا القول ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه وإنما أمرناهم بالحق فالبدعة فيه إذا حقيقية لا إضافية. يعني
0: تكون حقيقية
1: على هذا التفسير
0: وهي أنهم ابتدعوا في الدين وأكلوا لحوم الخنازير. وشربوا الخمر على وجه العباده ولم يغتسلوا من جنابه وتركوا القتال هذه تكون البدع حينئذ ايش؟ حقيقيه ولا اضافيه؟ حقيقيه وعلى هذا تفسير الايه على هذا المعنى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها ما رعوها الضمير يرجع الى المله التي امرهم الله بلزوم شريعتها المله هي الاسلام ان عيسى عليه السلام جاء بالاسلام وجعلهم بشرايح منها الختان ومن الاغتسال من الجنابه وتحريم شرب الخمر وكل ذلك خالفوا عنه فكانهم بذلك فهم بذلك خالفوا الاسلام وما رعوها يعني الطاعه والمله لكن ما وجه هذا التفسير لان في العاده ان التفسير في رعوها الضمير يرجع الى امر سابق فلفظ المله اين ذكر أين ذكر لفظ الملة مم. كيف من حيث المعنى يعني وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه مم. رأفة ورحمة وش معنى رأفة ورحمة رأفة أي خشية لأنهم لزموا الإسلام ورحمة بالخلق فعلى هذا يكون الضمير راجع للمعنى أي للشريعة التي كانوا عليها للملة التي كانوا عليها ولما خالفوا الملة التي كانوا عليها اعتبرت هنا أن هذه البدعة ليست بدعة إضافية بل هي بدعة حقيقية لأن الرهبانية ليست موجودة فيها أصلا وهذا نظيره هذا نظيره كما ذكر المصنف هنا في قصة داود وسليمان بقول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب". إذ عرض عليه بالعشي الصافنات للجياد العشي معروف وهو آخر النهار والمقصود بالعشي هنا يعني حال ظهور الشمس حال ظهور الشمس لأن إذا غربت الشمس لا يطلق على الوقت بأنه عشي لا يطلق على الوقت بأنه عشي بل يقال غروب بل يقال الشمس تضيفت للغروب ويسمى ما بعد ذلك غروب وهو أول الليل فلا يسمى عشيا إلا إذا كانت الشمس لم تغرب. فهنا قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الصافنات الخير الجيدة فقال فانشغل بها انشغل بها سليمان عليه السلام فقال اني احببت حب الخير والخيل تسمى خير كما ورد في الحديث فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الضمير يرجع الى اي شيء هنا للشمس والا للخير هنا الضمير الظاهر وان كان هناك اقوال عند المفسرين لكن هنا حتى توارث بالحجاب يرجع للشمس فين مذكوره الشمس الشمس ما ذكرت فين تكون مذكوره احسنت تكون مذكوره متضمنه في معنى العشيد فهنا فما رعوها الضمير يرجع في رعوها الى اي شيء الى المله المله لم تذكر صراحه لكن ذكرت متضمنه ذكرت متضمنه في الايات التي قبلها وعلى هذا هنا حتى توارث بالحجاب أي الشمس فقال عليه السلام فدوها علي الضمير يرجع إلى أي شيء يردوها هنا إلى الخيط. فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي أنه طاعة لله وشكرا لله تخلص مما أشغله عن طاعة الله هذا هو معنى الآية وهذه المجانسة بين التفسيرين في قوله تعالى فما رعوها وفي قوله ردوها علي هنا.
1: <تصفيق> وعلى كل تقدير فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. كم بقي؟
0: كم بقي من الوقت؟ ترون نكتفي بهذا؟ هم؟ طيب نكتفي بهذا ونستكمل بعد ذلك الكلام. كلام المصنف في هذا الموضع آه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من شاء أن يراجع كلام ابن كثير فيما ذكره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية <تصفيق> فليراجعه وقد ذكر رحمه الله بإسناده نقله عن ابن جرير ذكره ابن جرير بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراه والإنجيل وهذا يبين لكم سبب نشوء الرهبانيه أو حاجة ما صنعه النصارى في اعتزالهم قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمونه هؤلاء إنهم يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعوهم فادعوهم آه فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائفة منهم ثم بعد ذلك ذكر أن طائفة منهم آه قالوا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش وهكذا فبدأت الرحمانيه فيهم بعد ذلك يعني هذا السائل يسأل يقول اذا تخلف الشرط عن العباده هل تسمى بدعه ام لا هل اذا بدل الشرط وعطل ولم يعمل به لان التخلف يكون لعذر ارجو التوضيح نعم التخلف يكون لعذر لكن كلام المصنف في اي شيء في تخلف الشرط لعذر او لعدم عذر ام بدون عذر والا فان الشرط اذا تخلف في العباده قد يكون ماذونا فيه مثل الانسان لم يستطع ان يتطهر فانه يصلي على حاله انسان مريض محروق في حريق لا يستطيع يمس لا ماء ولا يستطيع يمس التراب حتى يتيمم ورفع الحدث شرط من شروط الوضوء من شروط الصلاه والا لا؟ لكن هذا لم يتمكن لعذر فيسقط عنه فاذا صلى والحاله ذلك بالوضوء الذي لم يمس فيه ماء ولا في من انصح الصلاه فهو معذور اللي مثلا يعمل عمليه في كليته ويكون معه كيس موجود فيه نجاسه حتى لو فرغ النجاسه قبل الصلاه وهو في اثناء الصلاه نزل في الكيس نجاسه بول تصح صلاتي ولا لا تصحي صلاته لأنه عجز عن تحقيق الشرط فإذا كان بعذره فلا كلام في هذا أنه معذور لكن المسائل التي ذكرت هنا هي تخلف الشرط تخلف الشرط افضل إنسان ما هو معذور هو متعمد يعني يقال له شروط الصلاة كذا فيحقق شرطين ويترك الباقي متعمدا إيش نقول عن صلاته؟ شرعية ولا بدعية؟ وكذلك في الاعتكاف شرطه ان يكون في المسجد، فهو يعتكف في غير المسجد، ماذا نسمي اعتكافه؟ يعني البدع الإضافية وهكذا، فيه أكثر من سؤال في حكم من مات على الكفر ولم تظهر له توبة، هل يجوز الترحم عليه؟ هذا مما يدلك مثل هذه الاسئله وقد كثرت مثل هذه الاسئله في هذه الايام فقد سئل بعض المشايخ عن الاستغفار للكافر فقال هذا استهزاء بالدين كيف يكون استهزاء بالدين؟ لأن الله عز وجل فرق بين المسلمين والكفار فجعل اهل التوحيد الذين لا يشركون به في الجنه لن تدخل الجنه الا نفس مسلمه واما المشركون الذين لا يوحدون الله عز وجل ويشركون ويكفرون يرتكبون اسباب الكفر والشرك فهؤلاء مخلدون في النار قد يتعجب بعض الناس لانه لا يعرف التوحيد فيقول لماذا لانه لم يعبد الله عز وجل لانه لم يعبد الله قط لم يسجد لله قط لم يعبد الله بالتوحيد كافر مشرك وهذا ما أجمع عليه أهل الإسلام من لدن الأنبياء جميعا هذه من العقيدة التي أجمع عليها الأنبياء وأتباعهم من أهل الحق أن الكفار في النار والمسلمون في الجنة يعني المسلم حتى وإن عذب ما إلى الجنة أهل التوحيد في الجنة وأهل الكفر والشرك في النار هذا كم فيه من الآيات في القرآن في آية ولا آيتين ولا ثلاث ولا مئة ولا مئتين آيات كثيرة فالذي يكذب بهذا هذا مستهزئ مكذب بالقران فتلاعب الناس بالدين يصل بهم إلى درجة السخرية بالدين استهزاء بالدين يناقضون قول الله وحكمه هل يجوز مناقضة قول الله وحكمه هل يجوز لمسلم أن يرد أمر الله عليه هذا كفر الله يقول كذا وانت تقول شيئا اخر هذا كفر من رد امر الله فقد كفر ولا يجوز مناقضه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والا فما معنى الايمان؟ ما هو معنى الايمان؟ لكن العلمانيين والزنادقه حتى يشككون الناس في الدين حتى يشككون الناس في الدين ويشككون الناس في القران يترحمون على الكفار وإذا جاء واحد يترحم عن كافر قال ما في فرق المسلم الله يرحمه والكافر مثله طيب وش الفرق بين الإسلام والكفر صار في فرق ما صار في فرق وجاءت وحدة الأديان واللعب بالشرائع وتضيع عقائد الناس فالقضية لا تحسبونها قضية ذاتية مختصة بموضوع أو بحدث معين هذا التوجه موجود عند المنحرفين والملاحدة يضحكون به على ضعفاء الإيمان من المسلمين وعلى الجهال ويتخذون مثل هذه الاحداث رمز للتشكيك الناس في دينهم. لكن لولا ضعف الاعتقاد ما ما يعني لا لا ياتي انسان فيقول هل الكافر يجوز احد يترحم عليه؟ الكافر معرض للعقوبه مخلد في النار بسبب ماذا؟ بسبب كفره وجحوده وعدم متابعته الاسلام، وعدم قبوله لشرائع الاسلام، وعدم ايمانه بالنبي عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> ومن فرق بين الانبياء لم يؤمن بالانبياء كلهم يعني لو جاء احد واحد الان يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال انا سعاتي بنبي واستثنيه من سائر الانبياء هذا لن اؤمن به فهو كافر عندنا وان كان في اصله مسلم وان كان قال انا اؤمن بمحمد وان كان يتعبد في المسجد لكن فرق بين الانبياء ولم يؤمن باحد الانبياء لم يؤمن بعيسى مثلا فهو كاتب لانه رد امر الله عز وجل عليه فالحقيقه بعض الناس قد يسال ليعلم لكن بعضهم يتحدث في هذه الموضوعات بنوع من اللامبالاه وهذا من الاستهزاء بالدين الاستهزاء بشرائع الدين, الدين والعياذ بالله هنا نعم تفضل الحكم على المعين بالنار نعم يقال الكفار في نار جهنم كما قال الله عز وجل الكفار والمشركون في نار جهنم فهذا اصل معتبر وليس فيه استثناء ليس فيه استثناء الا ما ورد في الاحاديث ممن يكون في شاهق جبل ومن يكون في شاهق جبل لم يسمع بالإسلام قط، فهذا كافر وحكمه حكم الكفار لكن ورد في الأحاديث أنه يمتحن يمتحن متى يوم القيامة كما ورد في الأحاديث ومضت معكم هذه المسألة يمتحنهم الله يوم القيامة يأتي الرجل الخرف الذي لا يفهم فيقول يا رب قد خرفت وجاء نبيك وأنا لا أعلم ما يقول ويأتي الإنسان الأصم وهو مثل العصر هذا ممكن يكون أصم ويستطيع يسهر ولا لا؟ لكن من زمان يمكن أصم ما يستطيع يسمع ما في وسيلة لإسماع فيأتي الرجل الأصم فيحتج على الله فيقول يا رسول الله جاء رسلك وأنا لم أسمع لا أفهم ما يقول فهؤلاء يمتحنهم الله يوم القيامة فإن أجابوا دعاء الله كانوا مسلمين فيدخلون الجنة وإن رفضوا كانوا كفارًا فيدخلون لكن هم عندنا كفار مشركين لكن عذابهم في الآخرة مبني على إعلامهم من الله بالحق لأنهم لم يعلموا لكن مثل الصور المذكورة هؤلاء يسمعون الإسلام ويطلعون عليه وقرأوا أخباره وسمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه ظهرت الحجة هذه كلام فمن سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام فلم يؤمن فهو كافر ومخلد في النار وبهذا ينبغي للناس الدعوه الى التوحيد وتعليمه لان ترك الدعوه الى التوحيد وترك تعليم التوحيد يجعل الزنادقه واشباههم يشككون في عقائد المسلمين والله عز وجل يقول: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون فلا يجوز لاحد ان يجعل المسلم كالمجرم والكافر مجرم الكافر مجرم سماهم الله عز وجل قال ما سلككم في سقف وقبلها قول الله تعالى ها كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، من هم المجرمون؟ كفار، كفار مجرمون. لكن نحن اذا ضعف مفهوم التوحيد كافر كيف يصير مجرم؟ مجرم لانه ارتكب اكبر جريمه في الارض، ما هي اكبر جريمه في الارض؟ الشرك والكفر بالله. واذا كان الانسان لا يغار على حرمات الله يكفر بالله ولا يكون في قلب المسلم غيره وغضب لله كيف يكفر برب السماوات والأرض التي نعم علينا بالليل والنهار والسر والعالمين والذي خلقنا لعبادته وأكرمنا بالتوحيد والحق وخلقنا ليكرمنا بالشريعة وبالإسلام وبالدين فإذا كانت القلوب لا تغار على حرمات الله إذ يكفر به فأعوذ بالله لا غيره فيها هذه قلوب موات فالله إذا يسمى الكفار مجرمين لكن بعض الناس يستغرب كيف يكون الكافر مجرم مجرم نعم لأنه ارتكب أكبر جريمة في الأرض أكبر جريمة في الأرض أنه لم يعبد الله عز وجل ولذلك كان الكفر والشرك هو أعلى المعاصي المعاصي كثيرة المعاصي درجات لكن أعلاها وأكبرها الكفر والشرك الكفر بالله عز وجل ما ورد في بعض الأحاديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار هذا المعنى صحيح هذا المعنى صحيح لأن الله قال بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما وقال الله عز وجل وبشرهم بعذاب أليم والتبشير هنا تحكم بهم لأن الإنسان إذا قيل قيلك ابشر ماذا تنتظر خيرا فالله عز وجل قل فبشرهم تحكما بهم جزاء ما صنعوه من الكفر بالله وترك عبادته والإفساد في الأرض والإفساد والإفساد في الأرض بنشر الكفر والشرك هنا هذا يسأل عن المغلفون في الصلاة. والفرق بين البدع الاضافيه والمصلحه المرسله في الامور العاديه كما سبق ما تدخل البدع الامور العاديه اذا <تصفيق> الوسائل المتاحه من الامور العاديه هذه كالمركوبات والماكولات وغيرها لا تدخلها البدع اي نعم الا اذا تعلقت بها عبادات الا اذا تعلقت بها امور عباديه يقول هذا انسان احرم بعمرة وعقد النية ثم عدل عنها بعد عقد النية ودخل وحل إحرامه فماذا عليه؟ وإذا كانت امرأة وحصل لها الجماع فماذا عليها؟ هذا الجواب كما ذكر أهل العلم أن النية لا ترفض يعني نية الإحرام ما ترفض يعني حتى لو رفضتها أنت ما تتغير يعني أنا لبست إحرامي فبدا لي ان اخرج من الاحرام. انسان اخر لبس احرامه فخرج من احرامه هذا ما يمكن ما نقول خرج من حكم الاحرام. حكم الاحرام يلزمه. <تصفيق> فاذا قلت ماذا نصنع به؟ نقول عد الى احرامك. فاذا قلت اذا لم يعد فنقول اثم وتبقى عليه احكام الاحرام. فما ترفض ما يمكن رفضها. لقول الله تعالى: واتم الحج والعمره لله. اذا دخل في عباده الحج والعمره لا بد ان يتمها. فإذا قيل عصى رفض الإحرام رماه فنقول آتم فإذا سأل فائل قال ماذا نصنع به؟ نقول أنت تحت أحكام الإحرام حتى تتوب وترجع فإذا قال كيف أرجع؟ نقول له البس إحرامك وتوب إلى الله وأتم ما بدأته أي وإذا ارتكب محظورات يتحمل مسؤوليته كما هو معلوم في محظورات الإحرام <تصفيق> هذا يسأل يقول يسر الله لي مكان في الصف الأول في الحرم في المسجد الحرم لم أسبق إليه أو لم يسبقني إليه أحد فجلست أذكر الله عز وجل ثم جاءني رجل يطلب مني ترك المكان فدعوت لي وله بالهداية والصلاح ثلاث مرات وطلبت منه أن ينصرف إلا أنه شتمني وقال تقوم وانت راغم ووضع اصبعه على خشمي بقوه فدفعته بيدي بقوه في بطنه ثم انصرف بعد ذلك فهل علي ذنب في ذلك ارجو افاده اذا كان المكان ليس له فليس عليك ذنب لانه اعتدى عليك فدفعت اعتداءه عنك فلا شيء عليك ان شاء الله يعني كونك تدفعه في المسجد هذا ليس بدم ما دام كما ذكرت في هذه الصوره اي انه اعتدى عليك اي نعم لان الانسان حتى في المسجد لا احد اعتدى عليه فله ان يدفع عن نفسه انتم كما تعلمون الرجل اذا قطع عليك الصلاه اذا دخل بينك وبين سترتك جئت تسجد لك انت من صلاتك مكان السجود فإن كان لك سترة فما بينك وبين السترة لك لا يجوز الإنسان أن يمر بين يديك فإن لم يكن سترة فأيضاً لا يمر لك في موضع السجود ما هو مثل ما بعض الناس يصنع أن يدفع الإنسان بعد ثلاث أمتار ثلاث أمتار ما تملك أنت ولا تملك حتى مثلين أنت تملك موضع سجودك اللي بعد موضع سجودك ما تملكه أنت يمر منه الإنسان لا بأس بذلك فإذا جاء إنسان فمر في موضع سجودك أو بينك وبين السدرة فلك أن تدفعه فإن لم يندفع إلا بالقتال فلك أن تقاتل هذا من الأمور المشروعة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين